0: Zona Motivasi Bebas Racun We Talk to Inspire Hai Assalamualaikum, kita balik lagi di Zona Motivasi Bebas Racun EDC Emotional Intelligence Ya memang minggu-minggu belakangan ini Aku emang lagi under the snow uh, With my paperworks Jadi emang lagi ribet dengan segala situasi, juga uh, organisasi, kerjaan, kampus, juga ada nih baru-baru ini kita lihat pilkada serentak, itu juga lagi uh, digaungkan, jadi banyak juga kontribusiku di sana, jadi aku lagi aktif juga di sana. Tapi ya akhir-akhir ini semuanya sudah bisa dijalanin dengan lancar, sampai sejauh ini uh, ya aku bersyukur. Aku bisa ngelewatin hal-hal ini sampai hari ini. Yeah, I think I'm 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 good, I'm fine. Uh, jadi aku langsung aja ke artikel di saat ini. Aku dapat dari Forbes yang nulis ini adalah Chris uh, Hector. Dia adalah uh, PhD di Neuroscience tentang uh, otak dan psikologi. Yang pertama dia itu ngebahas tentang kecerdasan emosional yang tinggi atau EQ Itu merupakan faktor pembeda dalam menuju kesuksesan, keberhasilan Dan karena hal ini berlaku di berbagai uh, domain seluruh jenis hidup, aspek kehidupan maksudnya Seperti jenis bisnis, leadership, politics, uh, education, pendidikan, sains uh, dan bahkan keluarga juga kehidupan sosial Kecerdasan uh, IQ disini AQ disini adalah Keterampilan yang teknis Dan persyaratannya adalah Kita harus terus belajar Untuk mencapai titik tertentu IQ ini bisa mengalahkan IQ Setiap hari kalau kita latih Ada faktor X Yang memisahkan yang dari luar biasa Dari yang biasa Tapi aku bakal share 9 aja Hal yang paling bisa kita lakuin Dan mudah dipahamin Juga paling gampang diketahui oleh orang yang memiliki Kecerdasan emosional Dan kehidupan emosional Mereka sendiri Untuk ke orang lain Yang pertama nih Mereka melihat apa yang berbeda tentang Empathy Empati ini adalah keadaan psikologis yang unik Itu membedakan antara Simpati ya Dan empati Simpati hanyalah tindakan Tekasian orang lain Kayak misalnya contohnya Kita melihat seorang yang buta, terus kita bersimpati oh dia gak bisa melihat, tapi empati itu naik level lagi jauh lebih menarik dari itu, dia adalah proses mental yang memungkinkan seseorang untuk mengenali keadaan emosional orang lain, jadi kita nggak perlu kayak berpikir kayak wah kasiannya dia buta, coba tanya dengan si buta tadi bagaimana sih rasanya jadi buta itu, ya orang buta itu bakal jawab, ya mereka sudah terbiasa dengan hal itu mereka gak suka dengan dikasianin jadi untuk mengalami kecocokan yang tepat dari emosi saat itu ya lebih baik kamu mengurangi rasa sakit dan perin penderitaan orang itu gitu loh bukan malah kamu mengasihani mereka maksudnya apa yang kamu bisa bantu terhadap orang buta tadi mungkin uh, dia butuh teman ngobrol bukan untuk maksudnya mungkin kalau waktu ngelihat jam atau segala macam sudah ada teknologi yang membantu mereka seperti itu ya nggak baca juga bersikap empati di sini maksudnya jika seseorang cemas dengan uh, Keadaan yang akan datang Kamu juga ikut cemas gitu Artinya maksudnya kamu bisa merasakan Kecemasan mereka Orang yang cerdas secara emosional Mengetahui sifat unik empati Jadi kita lanjut Yang kedua Mereka menghargai berbagai jenis empati Empatimu diwakili berbagai tindakan Di otak dan tubuh maksudnya. Ada dua tipe Yang pertama adalah empati secara emosional Ini adalah empati kuno yang tertanam berada jauh di dalam daerah otak ini adalah bentuk empati yang panas yang terjadi di luar kesadaran kita yang kedua adalah empati kognitif empati emosional dan empati kognitif kognitif ini adalah empati yang baru yang unik bagi manusia yang banyak juga memiliki uh, bentuk emosi lebih primitif jenis empati yang lebih baru ini adalah pilihan yang sengaja diacak secara sadar yang sering disebut dengan pengambilan perspektif. Ini adalah empati kognitif ya. Jadi kita ngambil perspektif. Respon empati sebenarnya merekrut empati emosional dan kognitif. Jadi dikombin, dikombine, dikombine uh, orang dengan IQ tinggi bakal me menyadari bagaimana uh, mengkombinasikan dua hal ini. Terus yang ketiga, mereka sadar akan batasnya empati. Empati ini bukan total kita adalah sebagai obat ya. Maksudnya sebagai obat yang mujarab. Kita memiliki banyak empati artinya kita punya banyak waktu untuk uh, melakukan itu bukan seperti itu jawabannya psikolog dari Yale yaitu Yale University Fall Bloom berpendapat bahwa rasa empati ini terlalu besar bisa menjadi picik dan panatik yang mengakibatkan dunia lebih peduli tentang seorang gadis kecil yang terjebak di dalam sumur daripada yang mereka lakukan tentang kemungkinan kematian jutaan dan jutaan karena perubahan iklim Ada dua sisi ya tadi ya. Jadi karena kita kasihan seorang gadis yang terjebak dalam sumur. Tapi kita melupakan tentang kemungkinan kematian jutaan anak-anak kecil karena perubahan iklim. Itu harus disadari. Ada batasnya untuk berempati. Ada waktu untuk empati emosional. Dan ada waktu untuk pengambilan keputusan yang lebih rasional dan free emotion. Bebas emosi. Orang yang cerdas secara emosional menghargai batas-batas empati ini. Dan menggunakannya... In the right time at the right place. Oke. Okay. Uh, dan yang keempat, mereka memahami pentingnya emosi. Sistem kepercayaan kuno mereka yasa gagasan kita bahwa emosi itu buruk. Para filsuf setua uh, karena adalah saya filsufitas teras, filsuf setua ini adalah guru-guru master saya. Misalnya melihat nafsu sebagai kelebihan dari uh, hedonisme dan penyebab penderitaan dan kesusahan kita bagi Filosopstowa, kehidupan yang baik, kehidupan yang baik, kehidupan yang bijak adalah kehidupan yang bebas dari emosi. Di sang penulis di sini tidak setuju dengan hal itu. Saya juga gak setuju dengan hal itu. Psikologi dan ilmu persaraf dan ilmu saraf dalam beberapa dekade terakhir memang telah membuktikan bahwa emosi merupakan bagian yang integral secara linear atau garis lurus dari fungsi dasar manusia. Bahkan penalaran tingkat tinggi dan pengambilan keputusan sangat bergantung pada emosi. Oke, okay, kita lanjut yang kelima. Mereka tahu alasan memiliki emosi. Ini adalah ciri-ciri orang yang hebat dalam IQ tadi ya. Masih kita balikin lagi siapa yang ketinggalan. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya, mengapa kita memiliki emosi sejak awal? Apa tujuan emosi? Psikolog dan ilmuwan Nico Fritzda pernah berkata emosi, emosi adalah tindakan semua perilaku yang kita arahkan keluar diatur oleh sebuah karpet dari pengalaman emosional internal kita perilaku keluar itu dari pengalaman emosional dalam diri kita pertimbangan begini misalnya bahwa penggunaan emosi yang asli berasal dari bahasa latin emofir yang berganti, bergerak Emosi secara arfiah menggerakkan kita, itu maksudnya. Orang yang EQ-nya tinggi tahu kapan berperilaku dipengaruhi oleh keadaan emosional. Oke, okay? mungkin yang lebih penting mereka juga memiliki wawasan yang sama tentang perilaku orang lain. Kita- okay, kita lanjut yang keenam, mereka mendapat nuansa emosi. Mereka ini bisa merasakan nuansa sebuah emosi. Emosi jauh melampaui perbedaan antara bahagia versus sedih. Menjadi cerdas secara emosional berarti mampu menarik garis benang disitu bahwa perbedaan halus dalam berbagai perasaan, perasaan, dan keadaan afektif. Ini juga berarti mengetahui bahwa situasi yang berbeda akan menimbulkan ekspresi emosi yang bernuansa dan bahwa yakinlah setiap orang akan merespon Dengan cara yang berbeda Rasakan nuansa emosi tersebut Dan cara terbaik untuk memikirkan nuansa ini Adalah dengan melihat emosi yang berada dalam diri kita Dengan lingkaran dua dimensi Jadi bayangnya ada dua, dua dimensi Di dalamnya itu ada dimensi gairah dan dimensi valensi Dengan peta dua, dua lingkaran tadi Kamu bisa menunjukkan dengan tepat dimana letak emosi yang kamu rasain saat itu misalnya gairahmu tinggi keadaan valensinya artinya rendah atau sama dengan kecemasan panik ketakutan sedangkan gairah rendah keadaan valensi rendah suram sedih bosan jadi maksudnya um, itu adalah hal-hal yang bisa kita lihat bagaimana di dimensi tadi ya kita lanjut ke nomor tujuh mereka menghargai emosi negatif memberi love label emosi kita sebagai positif versus negatif adalah ciptaan manusia itu sendiri. Emosi di dalam dan darinya dan dari diri sendiri itu bukan masalah baik dan buruk. Karena memang begitu sudah dasarnya. Alasan untuk memiliki emosi adalah karena kita punya akal dan memecahkan beberapa jenis masalah itu adalah emosi juga. Sebuah emosi termasuk yang negatif terkadang melayani tujuan yang adaptif. Kegelisahan misalnya adalah cara otak untuk mengatakan bahwa kita harus ekstra waspada terhadap kemungkinan bahaya atau ancaman di sekitar kita. Dan ya, respon ini bisa merusak pada beberapa orang. Tapi sekedar memahami fungsi kecemasan bisa membuatnya lebih mudah untuk menerima dan melanjutkan hidup atau survive. Terus yang ke mereka ini bisa memprediksi bagaimana emosi akan mempengaruhi perilaku in the future di masa depan banyak dari kehidupan sehari-hari kita kita ini mencoba meramalkan apa yang terjadi di masa depan that's fair kami berencana untuk membuat satu keputusan atas yang lain kita juga mengantisipasi tanggapan dari sebuah tim atau kita juga bahkan mengurangi uh, resiko agar tidak terjebak dalam uh, negosiasi keuangan yang buruk tapi orang biasa dengan orang yang IQ nya uh, tinggi itu sangat beda karena orang yang uh, benar-benar di bawah rata-rata EQ-nya, emotional quality-nya, itu pasti sering gagal memperhitungkan dampak emosi di masa depan yang menghasilkan pengambilan keputusan yang buruk. Itu adalah hasil dari uh, dampaknya. Ini adalah bias sistematis yang disebut dengan kesalahan perkiraan yang afektif. Afektif bukan efektif ya. Orang dengan EQ tinggi Di sisi lain, lebih baik dalam perencanaan, prediksi, karena memang mereka tahu emosi akan membuat keputusan itu berwarna gitu, ada warna-warni atau di perilaku itu juga gitu. Ya karena memang decisionalitis, memang akan selalu begitu. Itu bedanya ya, yang tinggi dan yang rendah IQ-nya, bukan IQ-nya. Yang sembilan yang terakhir nih, mereka membeli label dan memahami penyebab emosi mereka. penyebab pengalaman emosional terbagi dalam salah satu dari dua kategori insidental dan integral mengetahui perbedaan adalah kuncinya yang pertama emosi insidental adalah ketika perasaan yang timbul selama situasi X terbawa ke situasi Y dan akhirnya itu berpengaruh bagi orang yang kurang paham secara emosional ini memang kejadian umum yang terjadi di luar kesadaran misalnya Saat Anda dapat menceritakan kisah tentang bagaimana kemarahan seseorang setelah rapat uh, dari ruangan keuangan kuartal ketiga atau keempat yang buruk. Mungkin uh, setelah muncul di tengah-tengah mereka setelah mereka bekerja. Dan emosi itu adalah contohnya. Dan emosi integral yang kedua di sisi lain adalah perasaan yang disebabkan dalam satu situasi dan yang dikenali seseorang secara langsung. Dan relevan di situasi itu Dan bukan yang lainnya Orang dengan IQ tinggi dapat secara efektif memberi label Apakah suatu perasaan insidental atau integral Dan meng mengoptimalkan perilaku mereka sesuai dengan saat itu Oke okay. Ya jadi itu dulu dari 9 tanda-tanda kita bisa Untuk menjadi orang yang memiliki kejelasan emosional tinggi Dan uh, kita bakal terus balik lagi dengan podcast-podcast uh, yang bakal menarik di minggu-minggu berikutnya Dan terima kasih buat yang udah dengerin uh, Selamat istirahat, bye-bye